0: dale pasa ah. Bueno, buenas noches con todos los que ya se están conectando. Estamos aquí en este segundo episodio de la cuarta temporada de Maternidades Imperfectas. Damos la bienvenida a nuestra invitada, Ana Álvarez, psicóloga y educadora que, bueno, ya le van a conocer. Seguramente muchos de ustedes ya le conocen eh, porque tiene una gran experiencia, algunos centros infantiles importantes en la ciudad de Quito. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Así que, hola, estamos esperando, bueno, son ocho y media en punto, así que estamos
1: esperando que ya se empiecen a conectar. Eh, en este segundo capítulo de la cuarta temporada uh -huh. es el capítulo ya 32 de, de maternidades. Así que, eh, muy contentas de, de poder... Eh, Recibirán acá en la casa, así, bueno, nuestro super estudio <risa> <risa> Así que ya vayan, eh, como también en los grupos de WhatsApp, vayan diciéndole a sus mamás, a sus amigas, que, que ya vamos a empezar en un, en un par de minutitos más. Uh
0: -huh. sí. Bueno, recordar que Maternidad de Imperfectos es un programa enfocado a la primera infancia, a acompañar, escuchar e inspirar el transitar de la primera infancia. En estos 32 episodios hemos tenido temas de todo, temas que tienen que ver con la crianza, temas que tienen que ver con la vivencia de la maternidad, algunos temas de inclusión, temas más prácticos, digamos, por ejemplo, eh, nutrición infantil, mm. también este espacio de voces de mamás, porque un poco la, la propuesta de Maternidades de Imperfectas, también como tomando el nombre, es como dar cabida a estas diferentes experiencias, a estas diferentes... Eh, significados, prácticas que tiene la maternidad. Así que hemos tenido una, una
2: variedad, una diversidad. Uh -huh. Lindísimo espacio para los padres. Uh -huh. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, sí, ah, sí gracias por estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros ya, ya
1: vamos a comenzar porque ya está uh -huh. bastante gente ya conectada. Así que, eh, bueno, bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo. Eh, contarles que... Tenemos un temazo el día de hoy, ¿sí? Eh, que tiene que ver con el manejo de los límites y las rutinas, ¿sí? Algo que nos eh, afecta directamente. <risa> Así que cuando le, le invitamos a lana Ana a, a participar, pues como, también nos encanta que las invitadas cojan los temas que les gustan. Y Ana también dijo, bueno, este puede ser. Y yo, sí, por favor. Mm -hmm. Así que, bueno, bienvenidas los que se están conectando. Y nosotros en Maternidades, Ana, tenemos un pequeño ritual que hacemos como una pequeña... En, o sea, como, no sé sea, Preguntas rápidas <risa> Sí de, Te hacemos una pregunta Y tú respondes lo primero Que, que se te venga a la mente Uy, ya vamos, bueno. <risa> Ya Un libro
2: <risa> Un libro hmm. El alquimista uh
0: -huh. Una canción
2: Una canción eh, Every breath you take uh
0: -huh. Ay, qué linda
2: eh, Desde que soy mamá Soy más Completa
0: uh -huh. ¿Un maestro o una maestra
2: en tu vida? Mi madre. Uh
0: -huh. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle
1: a
2: tu hija? Eh, ser feliz, la verdad. Encontrar su, su puesto aquí en la vida y ser uh -huh. feliz. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Dana,
0: por estar aquí. Si te quieres presentar para que el público te conozca un poco, cuéntanos de tu experiencia. También, ¿cómo así te animaste a proponernos de este uh -huh. tema? Cuéntanos, danos un poco de contexto.
2: Bueno, me, me, me dio muchas ganas de hablar esto, la verdad, porque soy madre y he trabajado con muchas familias y yo creo que es un punto crítico que todas pasamos por esas, eh, esos momentos de frustración, esos momentos de, de desasosiego que no sabemos cómo manejar en casa. Y pues eh, yo creo que algunas estrategias que vamos a poder cubrir ahora van a poder ayudarles a los padres para poder manejarse en casa. ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, el mensaje es el... el y siempre eh, entender que la maternidad es el día a día uh -huh. y pues eh, cómo vienen las cosas eh, es como vienen. Y lo que tenemos que tratar de trabajar es como...
0: Eh, con lo que hay. Es con
2: lo que hay. Exactamente, con las estrategias y, y con las circunstancias que cada familia tiene. Uh
0: -huh. Uh -huh, uh -huh. Siempre, esa es como una discusión que hemos tenido usualmente con la CONE, ¿no? Como están... La maternidad se ejerce desde circunstancias tan diversas, sí. eh, desde una pareja, desde una mamá sola, en el exterior, en, eh, cerca de la familia ampliada. Entonces, creo que todo, todo eso hace como de la maternidad un juego muy Así diferente para, para un hogar y para, para otro, ¿no? Sí. Así es. Uh -huh. Así que, bueno, queremos comenzar un poco
1: preguntándote, Ana, eh, ¿cómo, no, no sé cómo, cómo, hacer la pregunta pero quizá un poco amplia pero ¿cómo poder manejar eh, límites saludables en la casa? Pueden ser bueno de distinto tipo eh, considerando también un mundo en donde la mayoría de las mamás trabajamos en donde a lo mejor eh, estamos quizás menos tiempo en la casa y eh, Llegamos a la casa a veces quizás no con la misma paciencia que podríamos tener, pero ¿cómo hacer que este límite no sea eh, desde la imposición o desde el enojo, sino que sea un límite en donde podamos
2: entablar como un acuerdo con nuestros hijos? Uh -huh. Bueno, yo creo que lo primero uh -huh. es el, el entender en, en qué etapa están nuestros hijos. ¿no? Uh -huh. Es súper importante que nosotros eh, leamos un poco de esto, sepamos uh -huh. si están en... En el año, en los dos añitos, tres años, porque el, el, el desarrollo de los niños en esta edad varía muy rápido y uh -huh. es diferente en cada niño. Eh, el entender esto nos va a dar a nosotros la herramienta de saber qué límites podemos poner a nuestros niños. De ahí es súper importante también la comunicación, si es que, bueno, hay una pareja, uh -huh. el, el sentarse, eh, papá y mamá, y, y conversar qué límites son en los que ustedes quieren trabajar en casa, ¿ya? Es importante que ustedes puedan identificar en límites que son negociables y límites que no son negociables. ¿no? Uh -huh. Depende mucho, como, como decías tú, de las circunstancias de cada familia. Hay familias que dicen, bueno, a nosotros nos gusta sentarnos, por ejemplo, eh, comer en familia, todos sentados en la mesa, y eso es algo que no se va a negociar y vamos a tratar de, eh, de iniciarlo lo antes posible. Hay otras familias que tal vez no es tan importante esto y tienen otro tipo de límite, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que como pareja, como unidad eh, familiar, podamos nosotros definir qué límites son los que son negociables y no negociables, uh -huh. ¿no? Eh, Es importante que lo tengamos súper claro uh -huh. y una vez que ya tengamos estos límites eh, súper bien definidos, empezar a trabajar con nuestros niños, ¿no? Siempre eh, podemos tener esta flexibilidad con los que son negociables porque los niños también tienen su temperamento y tienen su etapa de desarrollo y es importante que nosotros podamos manejar una flexibilidad, pero una flexibilidad limi limitada, ¿no? uh -huh. una flexibilidad donde uh -huh. a los niños no se, les da, uh -huh. se les da autonomía para que ellos también puedan empezar a tener esta, este pensamiento crítico y este poder de decisión, pero a la vez eh, nosotros ponemos eh, el abanico en donde ellos pueden tomar estos, eh, estas decisiones ¿no? entonces ahí podemos jugar un poquito con los límites uh -huh. eh, podemos eh, hacer que sea más eh, agradable eh, la negociación con nuestros niños y pues uh -huh. saber cuándo podemos eh, manejar esta herramienta uh -huh. darte un ejemplo, si es que tenemos un, un niño que va a comer y tenemos la comida, todo el plato, y, y pues es algo que nosotros ya como pareja dijimos, vamos a negociar, va a ser un límite negociable. Eh, pues eh, podemos negociar qué podemos comer, qué no podemos comer, eh, en qué cantidad, y podemos jugar con el niño en la negociación para que ellos sientan esta autonomía y pues se maneje de una forma más eh, más real y más... Eh, menos impositiva. Menos impositiva claro. a los niños. ¿no? Uh -huh. Hay otros límites que obviamente no se van a uh -huh. poder negociar, como el tema de eh, algo que pueda tener eh, algún tipo de, de efecto...
0: Sí, De seguridad, de, de, seguridad, porque... de peligro, ¿no? uh -huh. es, que es
2: que es bastante difícil uh -huh. manejar eso y pues esas son cosas que simplemente no se negocian y se le se le impone de una forma racional y explicando a los niños, ¿no? uh -huh. explicando en su limitado vocabulario a esa edad, ¿no? porque uh -huh. también es importante que nosotros entendamos que los niños no eh, pueden asimilar todo el mensaje que a veces las sí. madres les damos, ¿no? Y uh -huh. comenzamos con una explicación, pero larguísima, y los niños entienden hasta la cuarta palabra. Por, por, Ahí por se por tiempo, perdieron ya. ¿no? Uh -huh. Claro. Sí, claro Entonces claro, sí claro. es importante que eso lo definamos, uh -huh. ¿no?
0: me, me quedo con esta, con esta duda de que los límites van variando según la etapa, ¿no es cierto?, entonces, cuéntanos un poco, estas etapas son año por año, por ejemplo, un, el primer año, el segundo año, el tercer año, eh, estos límites conforme el niño, hablando de 0 a 6, no conforme uh -huh. el niño va creciendo, se tienen que ir como siendo más exigentes o no, ¿cómo funciona el tema de límites como que en, sobre el paso del tiempo?
2: Mira, cuando los niños están en su primer añito de uh -huh. desarrollo, tú vas a ver que ellos... Eh, tienen mucho este tipo de juego De causa-efecto uh -huh. Entonces ellos todo es... Eh, el, el causar algo para tener un efecto. Por eso tenemos uh -huh. el típico juego que cogen una pelota y la botan al, la botan al piso. A la ¿no? cuchara. Y, y, te coges y Entonces, le, sí. le devuelven, y él coge y vuelve a botar. ¿no? Sí. Es, el, es, un, es un juego que los niños pasan porque ellos están recién entendiendo esto de, de que ellos pueden causar un efecto dentro de su pequeño mundo. Uh -huh. eh, en esta etapa, los niños son bastante concretos en su pensamiento. Uh -huh. Cognitivamente, ellos pues, no pueden eh, tener ningún tipo de explicación. Uh -huh. Entonces, hay, hay que tener mucha flexibilidad. Los niños son muy dóciles porque mientras sus necesidades sí. básicas estén cumplidas, pues no pasa nada. Entonces, es una realmente es un año bastante agradable. Sí, Se es demandante que, por la lactancia, sí, pero... Sí. Es, es demandante, pero Ajá. es bastante agradable. Sí, Ajá. justo, Ajá. perdón, mientras hablaba Ana, Aide nos decía cómo puedo manejar a mi niño de un año. Sí. Justo, sí. bueno, Ajá. para ti, para ti era esta parte. Claro, entonces, en esta edad, eh, tú tienes las necesidades básicas cuando está su su barriguita llena, cuando estamos eh, con el pañal limpio, cuando tenemos eh, juguetes, juego, el cuando apego. tenemos una uh -huh. cuando tenemos una armonía en nuestro, en nuestro espacio, pues vemos que los niños reaccionan positivamente, ¿no? uh -huh. eh, Ya cuando pasamos a los dos años, uh -huh. comenzamos a ver estas frustraciones, los niños comienzan a ser más independientes, comienzan a querer eh, tener esta... Eh, eh, a, a tener este egocentrismo, al querer ellos eh, tener esta autonomía de hacer todo solos. ¿no? Entonces, uh -huh. es importante para los padres entender que es una etapa donde los niños tienen que probar más. ¿no? Uh -huh. Y de por sí van a tener más desafío con, con la autoridad, que en este caso somos los padres, y nosotros tenemos que manejarlo de una forma bastante, eh, contigo, eh, inteligente, ¿no? uh -huh. muy amorosamente, pero bastante inteligente, porque. En los dos años los niños cognitivamente no van a entender, no van a tener, no tienen mayor razonamiento. Entonces uh -huh. ellos eh, pues eh, tienen mucho desafío, tienen mucho egocentrismo y, y, y van a querer probar muchas cosas. Uh -huh. Y pues nosotros tenemos que poner unos límites claros, tenemos que tener esta paciencia, esta tolerancia, este amor. Eh, y, pues, es una etapa que ellos tienen que pasar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pasan a los tres años, son niños que se vuelven eh, bastante comedidos, comienzan ellos uh -huh. a ser muy querendones, comienzan a, a entender un poco más ya cómo funciona. Ya se pueden llegar a ¿no? acuerdos. Ahí podemos empezar a hablar Ajá. de acuerdos. Podemos empeza empezar a hablar de tomar turnos, podemos empezar a hablar sí. de... Eh, de poder esperar un momento, ¿no? sí. aunque ellos todavía no tienen sí. el concepto tiempo, pero ya pueden ellos sí. tener este concepto. Que Entonces, no es todo inmediato. ¿cómo? Exactamente. Ajá. Entonces, es una etapa linda porque hay, ya comienza a haber una respuesta eh, asertiva con, con el padre o con la madre y pues sí. los, los papás ya comienzan también, también a tener esta conexión, ¿no? Sí. Eh, y claro, lo lindo de esto es que como ellos ya empiezan a entender su, sus alrededores, comienzan a querer participar en todo y de una uh -huh. forma bastante eh, contigo, bastante involucrada y eso uh -huh. es súper lindo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, estaba pensando como en esto que dices de la inmediatez, que yo creo que es un enemigo de los límites, o sea,
2: como uh
0: -huh. porque
1: a veces me pasa a mí como, eh, me pide algo la Rafa y yo como corro. Y como sí, 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 acá está. Y de pronto, yo recuerdo en mi infancia, mi mamá no era, o sea, no, no, me, no recurría a los cinco segundos. No es que ajá, haya faltado, sino que, que, que me la, no, Claro, no era tan inmediato. Entonces, yo siento uh -huh. que estamos también como, estamos en una sociedad súper inmediata, que todo tiene que ser ahora. Y a veces pasa eso, que, por ejemplo, el valor de esperar. El valor de esperar un turno, el valor de que ahora no, pero en un ratito más sí. Eso también va armando una serie de rutinas y una serie, yo creo, que de los niños que también son súper saludables y que no es no que lo estemos traumando ni que le va a pasar nada. O sea, si, <risas> si le damos la, la
2: fruta en dos minutos no va a pasar nada, digamos. Claro. Bueno, uh -huh. ahora también tenemos que tomar en cuenta que somos diferentes generaciones, ¿no? Entonces, sí. cuando sí, sí, sí. hablamos, nosotros podemos estar con con una, un ladrillo, un tillo en la calle, dos horas jugando y pasamos bomba, ¿no? Exacto. Ahora no es así. Ahora los niños tienen una, una mente tan inteligente, tan rápida que, que, sí. que, que, que vuelan, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo les podemos mantener ocupados? ¿Cómo podemos saciar esta necesidad inmediata que ellos tienen? Mm. Es, ¿cómo te digo?, eh, es, es el, 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 el buscar esas estrategias ¿no? que no siempre no siempre se puede porque su mente es tan brillante en esta generación que, que pues es, es difícil, ¿no? muchas sí. veces es difícil ahora, lo que tú dices sí es importante que ellos eh, entiendan el concepto de esperar ¿no? y para esto se lo puede hacer visual se lo puede hacer visual eh, o verbalmente o, o, o bueno, eh, en, en este caso con los niños cuando tú dices Rafa eh, quiere algo inmediato y, y yo tengo que acudir enseguida en eh, pues podemos decirle, a ver, vamos a contar hasta cinco y la mami te va a llevar y, y tú cuentas y ella eh, va a entender porque va a escuchar los números, aunque no los tiene todavía claro. procesados, pero va a saber cómo seguir esta secuencia de números y eh, pues sabe cuándo va a recibir lo que tengas lo que, tiene, mm. que darles, no Entonces es una forma visual que puedes eh, tenerla con, eh, con, con algo... Eh, físico o puedes uh -huh. tenerlo con algo verbal, ¿no? Uh -huh. Eso les ayuda bastante a los niños. Uh
0: -huh, sí. Tú que um, tienes contacto permanente con padres de familia, ahora se habla mucho que a las mamás nos cuesta mucho
2: poner límites. ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿En tu experiencia es así? Bueno, yo creo que la dinámica familiar en sí ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Antes teníamos, eh, lo que hablábamos hace un momento, teníamos uh -huh. madres en casa, teníamos damas de casa, teníamos madres uh -huh. que se dedicaban al 100% a la crianza, a los niños, eh, ahora yo creo que eh, el, la, el que las mujeres seamos profesionales y que tengamos nuestro espacio para nosotras hace que inconscientemente tengamos este, eh, este cargo de conciencia uh -huh. que muchas veces puede jugar en contra nuestro, ¿no? uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, por eso eh, tenemos esta, eh, esta limitación, uh -huh. esta limitación de poner límites, ¿no? Cada la, la redundancia. Uh -huh, sí. Y pues eh, llegamos y, y cre creemos que debemos eh, tratar de... De, de, de darles todo a los niños porque, sí. porque queremos compensar uh -huh. el, el tiempo que no pasamos con ellos, ¿no? Uh -huh. lo, lo, que, lo que sí es importante es que nos demos cuenta como adultos que no podemos jugar esto, ¿no? Los niños tienen que entender que nosotros también somos personas, eh, seres humanos, que tenemos nuestras necesidades y los hijos tienen que entender que parte de, de, nuestra, eh, de nuestra vida es también nuestra profesión o en caso de, de que uh -huh. tengas algún otro o, otro tema, y pues ellos eh, y es importante que nosotros eh, como adultos pongamos estos límites y, y seamos reales en los límites para los niños no, uh -huh. no tengamos esta eh, esta culpabilidad que, uh -huh. que puede puede uh -huh. estar inconscientemente en nosotros ¿no?
1: uh -huh. Uh -huh. sí por acá nos preguntan dice si funciona el método del premio y del
2: castigo uh -huh. Uh -huh. Uy, buena bueno, esa pregunta. es una excelente buena pregunta, pregunta. <risa> funcionaba <risa> <risa> eh, mira okay. el, el, el el premio y el castigo eh, te, va a dar un, eh, te va a dar una respuesta inmediata, uh -huh. obviamente, ¿no? Eh, muchas veces eh, los niños van a reaccionar a un chupete, a un premio o, o a un castigo. Sin embargo, ellos no están interiorizando y no están eh, realmente entendiendo el por qué ellos tienen que tomar buenas o malas decisiones. Uh -huh. Entonces, sí es importante que los niños tengan, una, eh, tengan un estrés dependiendo del temperamento. Y esto es importante que entendamos que, algunos niños, eh, por su temperamento, se les tiene que limitar a una advertencia o dos advertencias. Hay otros temperamentos más dóciles que puedes tener mayores advertencias. Pero una vez que ya tú das una advertencia, tienes que tener una consecuencia, no. consecuente, una, una no. consecuencia que sí, una sí, consecuencia sí. que realmente sea válida en la, en, en la situación que estás con, con tu hijo, ¿no? Y para esto, eh, los niños, eh, cuando tú les das estos pasos de tener una advertencia, tener una segunda advertencia y cuando ya no escuchamos, tener una consecuencia eh, válida, los niños procesan este pensamiento, procesan esta, este, este tomar o no buenas decisiones y ya comienzan ellos a, a poder autorregularse mm. ellos mismos. Entonces, mm -hmm. es súper importante el, el tener este proceso. Es más largo, obviamente, te va a tomar mucha más paciencia, pero a la larga es algo que tú vas a uh -huh. sentir que tus niños, eh, que tu niño puede tomar decisiones. Y esto es importante porque no siempre vamos a estar ahí. Y cuando no estemos sí. ahí, ellos tienen que tener esta, este, este pensamiento crítico y este saber eh, el tomar o no buenas decisiones. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Nos podrías dar un ejemplo como puntual, digamos, de esta del poder acercarles a nuestros hijos a esta eso, a este a esta consecuencia, a esta, a, al efecto lógico de, de sobrepasar ciertos límites.
2: Te voy a dar un, un ejemplo que es bastante típico en, en el centro, en los centros infantiles. Mm -hmm. eh, muchas veces nosotros eh, podemos una actividad, se le anticipa a los niños, se les da la actividad, se les dice qué vamos a hacer, cómo mm -hmm. vamos a hacer, se les modela y una vez que ellos ya están en la actividad eh, a veces pues toman malas decisiones, eh, se les pone un un papel para que pinten con acuarela y pues a los niños se les hace más, más eh, entretenido coger la pintura y botarla al piso. Uh -huh. Entonces, cuando, eh, cuando vemos a un niño que empieza a hacer esto, enseguida entra la educadora y le, y le advierte que no usamos así la pintura uh -huh. y, que, y le modela, le vuelve a modelar cómo tenemos que usar la pintura en, en, en el papel y le da la advertencia. Entonces le dice, si no vamos a poder nosotros pintar de esta forma, me va a tocar invitarte a salir de esta actividad. Uh -huh. Entonces, ahí tú le dejas al niño en un, un, en uh -huh. un puesto que... Elegir. Tiene que elegir. Uh -huh. el que tiene tomar que tomar la decisión. Una, un, la buena o la mala decisión. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando él coge y vuelve a poner la pintura en el piso, tú entonces le dices, mi amor, tengo que invitarte a salir de este área. Le estás retirando y pues ahí él tuvo una consecuencia lógica para un evento ese momento. Uh -huh. Entonces, la segunda vez que pasa esto, él va a pensarlo. Ya en la primera advertencia o en la segunda advertencia, él ya va a saber que va a haber una consecuencia. Entonces, va a limitarse a, a la decisión que tome, ¿no? Uh -huh. Y de esta forma, él, eh, ¿cómo te digo? Él, él va a procesar toda esta, toda esta información y va a saber cómo, 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 cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Para esto es importantísimo que como padres eh, tengamos unas... Eh, consecuencias lógicas, uh -huh. tenemos que tener unas consecuencias que sean eh, para la edad y para la situación, uh -huh. ¿no? muchas veces los padres caemos en este gran error de, de decir eh, eh, cuando venga tu papá le voy a avisar, ¿no? los niños no tienen concepto tiempo, claro. y cuando no tienen concepto tiempo pues lo que hizo ese momento de coger y botar las galletas al piso, eh, Después llega el papá y tres horas después les dice... Ya no vale, ya no o sea, vale, ya, ya, tiene que ya pasó la galleta. Y otra cosa que es importante es que nosotros como padres eh, nos apoyemos en la repetición. Súper importante repetir, 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 uh -huh. para que ellos entiendan los límites claros. Uh -huh. Entonces es muy importante eso, que, que que todo el tiempo nosotros estemos alerta de, de del tipo de juego, del tipo de dinámica que tiene en la casa, de cómo hacen las cosas, y pues nosotros pongamos los límites y seamos bastante y específicas con esto, ¿no? Uh -huh.
1: Estaba pensando en eso que también es súper importante. Rescato dos cosas. Una, como darle la autonomía al niño, porque finalmente cuando él toma la decisión, por ejemplo, de esto que decías de la acuarela, de ya a lo mejor no votar y tomar la decisión de pintar, no fue por, por temor al castigo, sino porque sabe que hay una consecuencia que es distinto a, a generarlo desde el miedo, ¿no? Así es. Y lo otro que pensaba es como... La importancia de ponerse de acuerdo. Si hay una pareja en la casa, si ya, si tú eres sola, claro, la decisión recae en ti, claro. seas papá o mamá. Pero cuando tienes una pareja, yo he visto también, como en también la relación, a veces uno tiene una manera de cero de criar y, y tu pareja tiene una manera distinta. Eh, entonces también el niño empieza a aprender con quién tiene más, con quién no sé, puede quién tirar, puede. <risas> quién, con quién puedes tirar más el elástico. O, y eso es importante, yo creo, como una coherencia, porque si no... Si la mamá lo, le dijo, bueno, te quedaste, no sé, sin, ya, sin jugar hoy día porque no te portaste mal, pero vuelve el papá o la mamá, a los 20 minutos le dice, no, ya juegas. Y estamos dando un mensaje también que para el niño, así es, no vas a saber esa cómo confusión, alguien en esa relación
2: es el punto crítico de la, de, de la dinámica mm. familiar. Y por eso es muy importante, como te decía desde el principio, que papá y mamá se sienten y decidan y definan. Mm qué límites son los que son negociables, qué límites son los que pueden tener cierta flexibilidad y cómo van a manejarlo. Es muy importante que tanto papá como mamá hablen el mismo idioma, ¿no? Porque los niños son extremadamente inteligentes. Ellos van a saber cómo manipular sí, la totalmente. situación, ¿no? Sí. Y, pues, muchas veces los padres caemos en esta, en esta dinámica que, es, sí, que ¿no? realmente es disfuncional porque lo que estamos haciendo es primero crear frustración en nuestra pareja y después estamos, no estamos apoyando a que los niños puedan tener esta autonomía porque lo que ellos están haciendo es, eh, están viendo cómo pueden manipular las situaciones, ¿no? uh -huh. Entonces, en vez de tener esta autorregulación, ellos están viendo a ver, Cómo voy a salirme de esta, ¿no? Con mami o con papi. Y eso tenemos que tratar claro, de evitar, ¿no? claro. uh
0: -huh, uh -huh. Me retomando un poco lo que lo que decías antes, como este este balance entre los límites y, y la autonomía, o sea, entre que hay límites, pero también haya este espacio para que los niños sientan que, que están tomando decisiones, que de alguna manera su no sé sus su, sus gustos o sus intereses también son válidos. Y me acuerdo alguna discusión que tenía con, con otra mamá, ahora sobre, de alguna manera, a veces hay ciertas corrientes de crianza que las entendemos como si el niño tuviera que elegir todo, es ¿cierto? Como que, eh, de alguna manera, los papás dan la, la digamos, la, la puerta abierta para que el niño elija todo, y esta amiga me decía que... Luego de mucho tiempo que ella hizo esto con su hija, se dio cuenta que era como ponerle una sobrecarga también a la hija, que para para algo está como esta figura de los papás, eh, porque el rato que hacemos que el, hijo, que el niño elija todo, como que no, no realmente tiene la capacidad o está en su rol.
2: No, opinas, tienen, no tienen uh -huh. la capacidad. Uh -huh. Es importantísimo claro. que los niños tengan límites. Uh -huh. Es importantísimo les da que tengan los una, una rutina. Uh -huh. Les da seguridad. Uh -huh. ¿no? Cuando tú tienes una, eh, cuando tú tienes un, una rutina que no tiene, no tiene tiempos, ¿no? los niños eh, no saben a qué atenerse. Uh -huh. Y el que estén en la casa y no sepan qué viene después uh -huh. y, y siempre haya variación de, de horas de sueño, de horas uh -huh. de baño, de de horas de juego y, y pues todo es eh, un poco desordenado lo único que creas en los niños es ansiedad ¿no? uh -huh. y esto hace que los niños comiencen, comiencen a estar un poco irritables y comiencen a tener una respuesta eh,
1: de frustración
2: ¿no? entonces comienzan con el llanto comienzan con, con la irritabilidad el, el, el querer llamar la atención a mamá o a papá y eso, eh, eso solo se puede evitar si es que los niños tienen eh, límites y tienen rutina, que es súper importante
0: uh -huh. súper importante uh -huh. uh -huh. Sí, yo sí, justo cuando, cuando hacía la promoción de este capítulo y con el tema decía, yo creo que los límites y las rutinas son los grandes aliados de la crianza. Creo que la crianza uh -huh. se vuelve eh, más manejable, eh, so, sobre todo, bueno, con los límites y sobre todo con las rutinas, ¿no? O sea, como que los niños, de alguna manera, eso les da, eh, como tú dices, o sea, esa tranquilidad, eh, los niños son mucho de estímulos también Yo le canto una canción a mi hijo desde que nació Y es increíble, es como si fuera un botón O sea, ya le comienzo a cantar esa canción a la hora del sueño Y, y ya, o sea, ya se pone en posición claro, de dormir claro.
2: y, 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 y tú puedes tener ciertos patrones para, para cambio, de, para transiciones de, de evento en evento dentro de su rutina Que les da a ellos la... La, la luz, la pista, para saber qué viene mm -hmm. después, ¿no? Y mm -hmm. eso es muy importante. ¿Cómo serían
0: eso? Cuéntanos un poco cómo son situaciones.
2: Mira. Eh, otra vez, esto depende mucho de la, de la dinámica de la familia, ¿no? A veces, mm -hmm. tengo, eh, a veces tengo papás que me dicen, bueno, es que llegamos en la casa muy tarde y ¿cómo, vamos a, cómo manejo esto? Y mm -hmm. yo les hago una pregunta a los papás y siempre les digo, bueno, ¿nosotros tomamos la decisión de ser padres? Mm -hmm. El nosotros tomar la decisión de, de ser padres eh, conlleva a tener más responsabilidades y a cambiar muchas veces nuestra dinámica y nuestra rutina. rutina. Tengamos, ¿no? Y eso es, eso, eso es ¿no? Es. está ahí. ¿Cómo tú puedes instaurar rutinas? ¿no? Uh -huh. eh, tú dices, bueno, yo estoy con mi hijo de 5 hasta las 8 que le voy a poner a dormir, Llegas, llega, llega a las 5 y, y, y le das una media hora de juego en el parque, 5 y media, lectura por decirte, o juego en su cuarto, después empieza la rutina del baño. Eh, uh -huh. Después del cuento, o sea, todo depende de uh -huh. cómo, cómo ustedes, cómo uh -huh. cada familia uh -huh. se organiza, ¿no? Y esto, eh, pues tú, mientras más repetitiva seas y mientras más consecuente seas en cada pedazo de, de la rutina, hace que los niños sepan qué esperar. Puedes ayudarte con fotos. ¿No? algunos papás se ponen ah, lletitos, tienes ¿no? a yo, yo eso. Eso, ¿sí? y eso ayuda muchísimo sí, porque total. dices a ver vamos a los... y ellos van y muchas veces ya dicen ya pasé por sí. esto ya pasé por el juego en el jardín ahora voy a irme acá y sí. voy a comer y después me toca el baño y después la camita y ya saben sí. exactamente qué esperar no otra forma es con el, como te decía con visuales no cuando es la hora de dormir ya puedes poner baja la luz mm, o mm, pones una sí. canción especial es un cuento especial, entonces ellos ya tienen estos, eh, estas pistas uh -huh. para entrar en esta transición a una nueva parte de la rutina, ¿no? Uh -huh. Y esto con repetición todo el tiempo es importantísimo porque ellos van a saber cómo va su, cómo va su tarde, cómo va su noche y eso les va a dar tranquilidad y, y, y todo se vuelve más armonioso en casa, uh -huh. ¿no? Porque Totalmente. tú ves papá y Los mamá, tiempos
0: de uno también ¿no? claro, puedes manejarlos. Claro que sí.
2: Claro que sí. Y, y, y pues el, el que papá y mamá también se pongan, se sincronicen en esto, ayuda muchísimo a que los, a que los niños respondan eh, positivamente y toda la dinámica de la familia se maneje de una mejor forma, ¿no? Uh -huh. Sí, y yo creo que eso lo que tú
1: dices, es súper importante porque
2: baja la ansiedad. No solo del niño, uh -huh.
1: claro, sino claro, que de la saludable. familia. Claro, claro. Porque yo creo que esta cosa como de estar a la pelea, como de, de me acuerdo una vez que fui a la casa de... De unos, eran abuelos que cuidaban a, los, al, a la tenía la misma de la Rafa como dos años y medio. Y tuvimos un asado, y me acuerdo que la chica paseaba y paseaba, y yo en un momento pregunté, dije, ¿por qué no se duerme? Así como dije, No, es que hoy día es día de abuelo, entonces el día de abuelo hace lo que quiera. Y nos fuimos a las dos de la mañana, y la nana estaba despierta hasta las dos de la mañana. Yo me acuerdo que yo salí con esa sensación como de, claro, los abuelos sí, uno dice, tam, a veces tampoco mal criar y pueden sacarlo un poco en la rutina, pero también yo siento que eso genera una, no solo un doble discurso, sino que un no saber atenerse. Porque, sí, sí. ya, ¿por qué en la casa el abuelo puede acostarme a las 2 de la mañana y, y en mi casa no? Como no, no, sabe, sí. no sabe qué hacer. Confusión, ¿sí? Confusión claro. total. Uh
0: -huh.
2: Es bueno el ejemplo uh -huh. que me pones, pero es también interesante... Eh, el, el nivel de inteligencia que tienen los niños porque ellos saben exactamente cuándo se puede cambiar esto, cuándo mm, puede haber esta variación, claro. muchas veces ellos identifican clarísimo, a veces tengo padres que dicen, pero seguro que presta atención, seguro que sigue reglas, porque en la casa no hace nada y en la guardería es, es una maravilla es el, el, el primer, en la cola y todo y dices, bueno, sí. los niños saben exactamente dónde pueden eh, dónde pueden y qué pueden hacer ¿no? entonces, eh, el que tenga un día con los abuelos y que los abuelos, pues, eh, quieren eh, eh, darle cierta libertad, se lo puede manejar siempre y cuando ellos, los niños, puedan identificar cómo es donde los abuelos, cómo es en nuestra mm. casa, cómo es en el centro, ah, cómo es está en, en casa. Y, es y, y eso también te va a, a, a bajar un poco el estrés a ti, porque a veces queremos... Eh, Sí, sí las claro, me las mejores madres. Y que donde los que abuelos. Que todo se maneje, tiene que ser así. Queremos Ajá. que todo se maneje perfecto como nosotros sí. queremos que se maneje. ¿no? Sí. Y, y, no. y yo creo que nosotros <risa> tenemos que también tener cierta flexibilidad. Eso ¿no? sí. es lo que pasa en las vacaciones,
0: ¿no? Yo mm -hmm. creo que para todas las mamás son medias desbordantes las vacaciones, porque todas estas reglas de juego que uno, que uno tiene se, se van patas de arriba. Ah, perdón,
1: perdón, me acerqué porque dicen que está muy bajo el volumen, entonces voy a ver si es que es producto de... Ya... Vamos a ver si así se mejora ya, perdón. Pero También eh.
0: podemos hablar un poquito más sí. alto. Sí. Ana, ¿hasta cuándo son importantes como estas rutinas, como las que hemos estado hablando, ¿no? O sea, el parque, el juego adentro de casa, la cena, dormir. ¿Cuándo, hasta cuándo
2: mantenerlas?
0: ¿O siempre? Toda vida. <risa> te voy a hacer una pregunta.
2: ¿Tienes tu rutina en tu vida? Eh, sí. Mi casa, pero, <risa>
0: lo que pasa es que yo trabajo... Mediodía de tarde, martes, mediodía de mañana,
2: miércoles. Bueno, pero tú, pero tú que puedes identificar sí. ya los días y las claro. horas, igual tienes una sí. rutina, sí. ¿no? Porque sí. todas nos levantamos. Sí, y, sí, 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 y sí no no totalmente. Sé, ¿no? Unas van, sí. se toman su, su vasito de agua, te levantas, sí. te vas a sí. hacer tu café y tienes toda una rutina que, sí. que, bueno, dicen que no es muy bueno para el, para el Alzheimer, pero, pero uh -huh. dentro de tu ah, día claro, medio dentro, automático. De, dentro de uh -huh. tu día a día, tiene rutina, ¿no? Sí, y los sí. niños tienen que tener rutina. Y esos son los hábitos que después ellos van eh, van teniendo, ya van a, adoptándolos. Y para su para su vida ya de, de niños, de adolescentes y ya de adultos, ellos van a poder asimilar estos estos hábitos y pues eso va a, a ayudarles a manejar su vida de una mejor forma, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Tú miras
2: que cuando uh -huh. los, las, los, 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 las personas ya adultas tienen sus hábitos bien definidos y pues se manejan de una forma eh, armoniosa en su, en su día a día pues eso les ayuda muchísimo ¿no? en su parte sí. profesional en su parte de, 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 en conseguir en vida, ¿no?
0: resultados en de ah, estar descansado sí ay nos sí dijeron es.
2: que se mejoró el, el
1: volumen qué, qué, bueno, bueno, qué bueno qué ya bueno ya parece que teníamos muy bajo qué bueno, qué bueno. Eso, es la, eso es lo bonito de, de hacerlo en vivo porque así nos están diciendo no, no se escuche qué sé yo así que qué bueno qué bueno de nos todas to, maneras nos toca repetir todo y nos toca todo no. no de todas maneras esto va a quedar si, como saben en el Spotify subido en más o menos una semana eh, hay un montón de comentarios y me, me quiero detener en uno que tiene un poco que ver con más rutina, sí, como, no sé si rutina, como un proceso también, que nos escribió hace bastante rato Dayana, dice: Pueden hablar del tema del pañal, dice mi hijo, ya tiene casi tres y no lo deja. Yeah. Entonces, como
2: siempre es la duda, si lo dejan o, o, o hay que. O uno
0: estimula para que lo dejen.
2: Bueno, la nueva tendencia de nuestra, de nuestra época ahora es el Darle libertad al niño para que deje, estos, eh, deje el pañal cuando él esté listo para dejarlo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estimular esto? Pues hay muchísima literatura sobre el control de esfínteres uh -huh. y la visita al baño, etcétera, etcétera, que podemos nosotros empezar a leer para que los niños comiencen a interesarse por eh, visitar el baño y pues eh, comenzar a curiosear para, para ver si es que dejan o no, ¿no? Eh, otra forma de tratar de estimular esto es tal vez comprar una, un bañito pequeño y hacerlo como parte del juego de los niños, el que vayan con mamá o con papá, se sienten ahí, lean una revista, un librito y pues comienza a ver estas visitas rutinarias. ¿no? Pero esto siempre tiene que darse cuando nosotros vemos esta pauta de los niños de querer dejar el pañal. ¿no? Uh -huh, el imponerles sí. a los niños es, eh, es bastante delicado. Y es súper delicado, ¿por Porque si es que los niños no están listos para dejar, eh, podemos nosotros caer en crear infecciones urinarias, eh, mm. estreñimiento y pues esos son procesos que van a durar mucho tiempo y después los papás van a arrepentirse muchísimo, ¿no? Eh, lo importante es apoyar el momento que los niños estén listos, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, es un, es un tema el pañal. Sí, bueno, a la, a la Cone y a mí no nos, no nos costó tanto mm. de alguna manera, eh, pero es verdad que yo antes de antes de que mi hijo deje el pañal, lo había intentado seis meses antes y me fue súper uh -huh. mal, y dije no, no es el momento, y seis meses después ya funcionó, entonces uh -huh. creo que es como ir calibrando el tiempo del niño, creo que sí es importante de alguna manera como invitar, estimular, yo me acuerdo a, a nosotros nos funcionó súper bien porque nos fuimos una semana a la playa entonces como ya irse liberando también claro, durante claro. el día del pañal uh -huh. Pero sí, este es, un, es un proceso además de engorroso de lavar, de limpiar.
2: No, no, claro. Pero uh -huh. yo te digo, los niños sí. tienen que dar la pauta, ¿no? Sí. Sí, uh -huh. sí
0: que no, nuevamente volvemos a esto como que no sea
1: algo impuesto. sino sí. también sí. Que, no Que dé no. la pauta. Te iba a hacer una, una pregunta como en términos de, de a veces la dificultad que tenemos, no solo con los niños, sino que de decir que no. Sí, porque tenemos a veces como esta, esta tendencia o esta mirada como de no le puedo decir que no porque tiene que estar siempre feliz y no puede frustrarse y como, bueno, uh -huh. yo trabajo en emoción, entonces está esta cosa como de que siempre tienes que estar como en bienestar y todo, y pareciera que el no es como, ¿cómo le voy a decir que no? Si... Uh -huh. Entonces, me parece que el no es súper importante, súper <risa> importante porque eso es un, un no saludable en donde tú puedes desde ahí fijar un límite, fijar una rutina. Entonces, ¿cómo manejamos esto de, eh, sí, respetar la autonomía del niño, pero también, eh, hacerle sentir seguro que hay un adulto que se hace cargo, digamos, como mm -hmm. no es que sea la autoridad autoritaria, mm -hmm. pero como... Mm -hmm. sí, que se, también dice no. Claro, que también dice claro, no, pero claro. como una cosa que te puedan ver
2: cercano, pero a la vez firme, o sea, como esta dualidad. Mm -hmm. Mira, la palabra no es una palabra muy potente, ¿no? mm -hmm. Nosotros eh, como educadoras eh, no siempre usamos la palabra no. Nos gusta más el término no es una opción. Eh, y de esta forma suavizamos un poco, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Y siempre el no es una opción va acompañado de una, de una razón, ¿no? Una razón explicada realmente en poquísimas palabras porque los niños no pueden procesar tanto, tantas palabras y tanta explicación. Y, y pues el mensaje está dado, ¿no? El que no es una opción y está dada la razón por la cual es, ¿no? Muchas uh -huh. veces es en temas de seguridad, como te decía, no, uh -huh. hay cosas que no se pueden negociar y simplemente no es una opción para, para que los niños hagan, ¿no? Y, es bueno que los niños entiendan y tengan clarísimos los límites que tienen que tener, ¿no? sí. Entonces, eh, yo creo que eso ya es una responsabilidad como adultos y como padres de los niños el, el tener esta autoridad. Como tú dices, no este autoritarismo, pero sí esta autoridad de, 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 de estar definidos en, en lo que se puede y no hacer en casa, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, ya para ir cerrando una pregunta más general que es una es algo que yo siempre me, me cuestiono no como y creo que es parte también de nuestro interés de este espacio como es la importancia de la primera infancia la importancia para la vida futura para los pues, esta estructura digamos emocional cognitiva que significa la primera infancia qué nos puedes compartir sobre eso Uy,
2: eh. Bueno, la verdad que la primera infancia yo creo que es el primer eh, el primer escalón que uh -huh. los niños tienen, ¿no? Uh -huh. Es el llegar a un mundo donde todo es nuevo uh -huh. eh, y, y yo creo que todo tiene que ser basado en, en, en el amor uh -huh. y en el, en el soporte que tú das a los niños, en la seguridad que das y uh -huh. pues que ellos tengan esta eh, armonía y esta libertad para poder descubrir su entorno y poder... Eh, ser niños felices, que es lo que yo creo que, mm. que, que nosotros tenemos que buscar como, como adultos. ¿no? Uh -huh. Para esto es súper importante que nosotros tengamos muy claro eh, para qué están los niños aquí, para qué los trajimos a este mundo. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando nosotros nos, nos respondemos esto a diario, vamos a encontrar nosotros cómo facilitar un ambiente eh, propicio para los niños, ¿no? uh -huh. para nuestros hijos en este caso. entonces eh, Ahí tú vas a tomar decisiones como cambiar un poco tu mueblería, como eh, quitar las cosas eh, delicadas para que él no rompa, vas a cambiar eh, posiblemente tus hábitos alimenticios porque vas a querer darle una nutrición adecuada a tu niño, vas a cambiar un poquito los horarios porque sabes que eh, neurológicamente va a, a estar bien si es que duerme las horas que debe dormir. Eh, vas tú a, a comenzar a tener estos cambios en, en toda tu vida, para tu hijo, ¿no? Y uh -huh. eso es importantísimo que nosotros tengamos súper claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esta primera infancia es, eh, es el primer escalón, es, es lo primero, es su primera, eh, su primer encuentro con, con la vida, con, con uh -huh. su entorno, ¿no? Y eso, y eso es, es parte de lo que nosotros eh, tenemos que trabajar en el día a día para darles a ellos un ambiente positivo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Hay algo que conversamos la semana pasada con uh -huh. nuestra invitada, hablamos de la prevención del abuso y hubo algo que a mí me quedó súper dando vuelta y lo relaciono mucho con el manejo de los límites de la rutina, que decía que una forma de abusar eh, no era solamente un abuso, por ejemplo, físico, sino que era también ser negligente, como dejarlos porque tra trabajo tanto, no me doy el tiempo, mi hijo casi que se quería solo. Entonces, cuando retomo todo lo que hemos hablado ahora, pienso en la importancia que es el establecimiento de un límite, una rutina Justamente para esto Porque si no, ¿qué nos pasa? Que nos empezamos como a A que el niño haga lo que quiera Pero como no haciéndonos cargo De la labor, lo que tú no dices hace, ¿Para qué lo traje? Entonces la negligencia uh -huh. también es un cero aliado
2: uh -huh. así es, así En el es, establecimiento claro. del no, sí. de un límite o una rutina uh -huh. Así es, y, y yo te digo La negligencia es algo que, que es un abuso Silencioso Pero es un abuso eh, Bastante fuerte, porque es algo que e, ese sentido del abandono que, que llegan a tener los niños Ajá. les queda marcados de por vida, ¿no? Sí. Es cuando los niños ya una vez adultos no tienen esta empatía con, con la vida en sí, ¿no? Ni con, uh -huh. su, ni con su mundo. Uh -huh. Entonces, yo creo que es importantísimo que ellos se sientan eh, queridos, se sientan cuidados, eh, cuidados <risa> vistos, ¿no? Ajá. Es que es que es el que son, que, que es, están ahí para, para que nosotros les demos uh -huh. lo que tenemos que dar, ¿no?
0: Sí. sí, así. Bueno, ya habías dicho antes, pero ¿qué nos podría indicar? Ya, ya dijiste algunos ejemplos, pero ¿qué nos podría indicar que hace falta límites de rutina en, en, en nuestra crianza?
2: ¿Qué nos podría indicar? Bueno, yo creo que cuando tenemos eh, respuestas eh, de comportamiento, ¿no? Uh -huh. que, que nos comienzan a preocupar Porque comenzamos a ver a los niños Con mucha irritabilidad uh -huh. Con muchas frustraciones uh -huh. Cuando no hay una eh, No hay una continuidad armoniosa Dentro de, de la dinámica familiar Es uh -huh. cuando tienes que hacerte preguntas Y bueno, algo no estamos manejando bien ¿no? uh -huh. eh, Y es importante que, que Tú cuando empiezas a ver Estos eh, estos, eh, ojos mensajito, de, ¿huh? estos mensajitos de alarma Digas bueno Analizas observas y, y tomas cartas sobre el asunto y, uh -huh. y pues haces ciertos cambios, que claro. es un cambio mínimo que puede que, que, que tienes que hacer y dices, wow, ¿cómo me cambió esto? no Muchos papás a veces se, sí. se asustan en el tema de, de la dormida, por ejemplo. ¿no? Y, y claro, a veces dices, no, se duermen a las 10 de la noche. Y claro, ¿por qué se duermen a las 10 de la noche? Porque los papás no quieren lidiar con el llanto del niño, con el límite, Definido Y lo que ah. hacen es esperan hasta las 10, 11 de la noche Para que ya, que ya el niño cae del ca 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 sueño uh -huh. y, y pues se duerme no sí. Entonces sí. es importante que, que Es importante que nosotros Entendamos que eso, esos límites Tienen que estar definidos no uh -huh. y, y una vez que nosotros ponemos esto Pues vamos a ver cambios en, en, su, en su comportamiento Y vamos a ver que todo va a empezar a fluir no
0: Sí Sí, esto que dices de estos cambios pequeños, a mí, bueno, te contaba, yo tuve una época hace unos cinco o seis meses bien dura con, con berrinches del antón y tal. Y cosas chiquitas, ¿no? El hacer este cartel de rutinas y que de alguna manera también te, des... no es como que yo digo, sino aquí está tu cartel. Toca, o sea, como que estrategias de crianza, ¿no es cierto? Claro. Que sean bien concretas. Eh, no es mi caso, pero me acuerdo una amiga que tenía un montón de problemas con los a la hora de dormir con sus mellizos y que adelantó la hora de dormir, ya no era a las siete sino era las seis y media y generó, o sea, ya evitaba el berrinche de las siete que la hija ya estaba súper cansada. Entonces, lo que tú dices, a veces son como estos pequeños cambios, estrategias, eh, eso también es lindo de la crianza de los niños, que son bien sensibles a cosas a veces muy básicas, ¿no? A todo,
2: a todo. Sí. Y sabes que tú vas siempre a ver una respuesta, por si sí, en el tema alimentación, ¿no? muchas uh -huh. veces ves a los niños que, que, que están teniendo cierto... Eh, fluctuación de, de uh -huh. temperamento, y dices, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué estamos con estos picos? No? Uh -huh. sí. Y a veces tienes que analizar un poco qué es lo que estamos comiendo, cómo estamos comiendo, uh -huh. y dices, uy, estamos con muchísima azúcar, vamos uh -huh. a eliminar esto, o estamos, con, estamos dándole a destiempos, o estamos tra tra tratando de de negarnos a esta frustración que pueden tener nuestros hijos y estamos dándole de comer en vez de cinco comidas al día estamos dándoles ocho, diez comidas. Entonces son cosas que tenemos que analizar sí. porque tenemos que nosotros como adultos y como padres eh, observar sí. y, y, y delimitar, si es que falta delimitar la experiencia que estamos dando a nuestros niños. ¿no? Uh -huh. A veces eh, tratamos, como dices, de que se duerman a las 10 para no lidiar con el llanto de la, uh -huh. de la dormida. Eh, le damos a veces 8 o 10 comidas porque no queremos lidiar con, con el niño que está molestando, entre comillas, y pues claro. le das más galletitas o más para comida que para que esté calladito, ¿no? Uh -huh. y, y son cosas que, pues, no, sí. no, no puedes manejar de esa forma, ¿no? Uh
0: -huh. Tenemos esa
2: responsabilidad.
0: Uh -huh.
1: Quiero hacer una última pregunta. Bueno, siempre le decíamos a Lana, va a demorar, va a durar 45 minutos. Ya uh -huh. llevamos 45, pero es que esta, esta pregunta me parece súper eh, importante. Dice, mi bebé de un año, que puede ser de un año, dos, tres, esto puede ser muy eh, la por eso dije, oh, me, me llega. Está empezando a hacer pataletas, dice, ¿cómo puedo manejarlas? Cuando se tira al piso y grita, yo lo cargo y lo abrazo. ¿Estoy haciendo mal? Tan, tan, excelente pregunta para terminar,
2: Violeta. ¿No? Sabes uh -huh. que no, la, uh -huh. las pataletas, eh, ¿qué son las pataletas? Uh -huh. Especialmente a los dos añitos eh, o al año, cuando los niños todavía no tienen vocabulario, para poder comunicarse, entonces entendamos que ellos tienen mucha, mucha frustración porque no pueden verbalizar y no pueden decir todo lo que quisieran decir y les empieza, empiezan a tener esta, esta rabieta uh -huh. y, y bueno, puede ser por la falta de, de, de vocabulario, de, de falta de comunicación uh -huh. o puede ser también porque simplemente están en una etapa donde quieren todo y si no le das pues va a tener la pataleta, ¿no? Cuando, cuando hay pataletas y cuando ves a tu niño tirado acá, es importante que, que vayas, lo, lo, lo asistas, ¿no? Muchas veces es importante tener contacto físico, puedes eh, eh, darle unos masajitos en la espalda y decir, mi amor, entiendo que estás triste o entiendo que estás frustrada, eh, podemos hablar, ¿no? Y va a seguir llorando y pataleando, ¿no? Y si no te entiendo, cuando te pones así y comienzas tú a decirle, mi amor, vamos a... Esperar a que te tranquilices. La mami va a estar aquí, lista. Cuando tú estés listo, me avisas, ¿no? Y el niño, ¿qué va a hacer? Va a seguir con la pataleta. Tú esperas un minuto, dos minutos y vuelves a hacer lo mismo. El mismo proceso. Vas y dices, sé que estás triste, por favor, avísame cuando podemos ya calmarnos y hablar, ¿no? Y va a seguir haciendo tres, cinco veces y pues ya cuando el niño pueda autorregularse, va a dejar de llorar y va a venir donde ti. Es importante que en este punto de la rabieta nosotros no le dejemos desante, desatendido. ya Ajá. Es súper importante. No es esta cosa de que, ah, no, te dejo ahí hasta que te, que se te, hasta pase. Que te calmes. no Porque el, los niños eh, no van a poder regularse de esa forma. Es importante que siempre tengan esta... Eh, este sentimiento de que tú estás atrás de ellos ¿no? Sí. ¿no? Ahora es también importante Que no sientan que tienen toda la atención Si es que tú te quedas ahí Estás mi amor, ¿qué te pasa? Sí. Dime oh, toma esto, agua, ¿no? toma
0: galletas exacto. toma, el... O sea, este ese Pero tampoco exactamente, ayuda ¿no? uh -huh. Entonces es
2: importante que le des el mensaje De que estás uh -huh. ahí, de que le quieres mucho Y que necesita calmarse para que puedas tú atenderle eh, Ya te digo, puedes esperar uno o dos minutos Regresas y haces sí. lo mismo ¿no? Y pues y así le va a pasar la rabieta y, muy, y, y paulatinamente van a ser menos veces Las que tú tienes que intervenir Y él ya va a empezar a autorregularse Con, con más frecuencia ¿no? sí. Ahora, cuando los niños En esas rabietas también puede darse El autoflagelamiento ¿no? Porque hay muchos niños claro. que, que, que de repente comienzan sí. Y pueden ellos eh, empezar a, a querer eh, Hacerse daño ¿no? En ese caso, sí es importante que Tú físicamente le pares un poquito Al niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí eh, hay una técnica súper fácil que, que, claro, tú también como adulta tienes que eh, protegerte un poquito porque los niños llegan a querer pegarte sí. o morderte, etcétera. Entonces, tienes que tratar de limitar el movimiento, ¿no? Y muchas veces si ellos tienen la tendencia a botarse la, la cabecita para atrás. Aquí tenemos un, hue, un, un huequito lindo que da uh -huh. acá. Uh -huh. y, si es que tú pones los deditos ahí y el niño sigue poniendo la cabecita para atrás, él va a sentir un poco de dolor, ¿no? Y ese momento el ya el que el, 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 el que le causa un poco de dolor va a hacer que él pare, ¿no? Uh -huh. Este tipo de, uh -huh. de acciones que pueden crearle algún daño a los niños, ¿no? Uh -huh. Eso ya son casos extremos, ¿no? Y claro. digo uh -huh. que eh, sí. puede pasar, ¿no? Sí, 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 pero sí, a mí eh, y esto de
0: repetir, bueno, cuando te calmes hablamos cuando te, y luego ya lo incorporan. Mi hijo, por ejemplo, cuando se pone así reza, ya me calmé. Ya <ríe> mami, ya me calmé. No puedo hablar. Ajá es como que ya lo van incorporando pero sí es de este arte de la repetición y del equilibrio es estoy
2: pero tampoco estoy desesperada porque te calmes porque eso también luego eso no les calma y, no, y tienes que estar ahí pero tampoco tienes que prestar ajá. al 100% ajá, atención ajá, el rato que tú ajá. prestas 100% atención y estás encima del niño ajá. él dice bueno Hago la pataleta y tengo la atención. Ajá. Eh, estoy logrando claro, todo. Lo estoy, ¿No? Perfecto. Claro. Sí, esa es, es mi estrategia. Base su, su herramienta. ¿no? Entonces es importante que sepa que estás ahí, pero la atención no va por ahí. Uh -huh. ¿no?
0: uh -huh. Es que es un
2: arte. Yo siento que es sí. un arte porque es mezcla
1: entre la paciencia <risa> <y> <risa> que tienes que tener tú, el autocontrol emocional, porque también ah, sí, puede claro. ser un momento en que tú te, te, tú veas te puedes frustrar. ¿no?
2: Exactamente. O, y comienzas <risa> tú a alzar la voz y comienzas a exasperarte. y decir, Pero, ¿qué pasa? Porque, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Exacto, exacto. Y sobre todo acá, bueno, es que son tantas sí, pero, pero esto
1: claro. habla de, de que su hijo se pone muy... Eh, desobediente cuando está con otra gente. visitas, visitas eh, qué sé yo.
2: Y pasa... Esa es la herramienta. Esa es una lindísima herramienta que lastimosamente los niños van a usar toda su vida, a lo largo de toda su vida. Hacerte quedar sí. mal. Cintia, te entre... toda...
1: queda para rato. Así que... O pasa en el supermercado, que así uno mira y tiene las miradas como de... ¿Pero ¿Cómo lo deja? Entonces sí, como en el pasillo con una guagua en la mitad.
2: Sí. Mira, yo creo que... Ahí tenemos que dar prioridad a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí. eh, muchas veces, eh, el momento que tus hijos, tu hijo siente que su herramienta es el que haya una persona ahí para poder salirse con la suya, va a hacerlo toda la vida, ¿no? Si es sí. que tú eres tajante y le paras unas buenas cinco veces y continúas con, tu, con tus límites mm. y con tus reglas clarí, clarísimas, no lo va a volver a hacer, ¿no? El problema es cuando tú comienzas a flaquear y, claro, y le das porque esa...
0: por ta, con tal de que se calle, hago cualquier cosa. La, le das esa apertura, sí. te
2: fregaste, ¿no? Y mm, eso te digo, sí. ese pero no solo en esta edad, sino toda la... Queda sí, para es, supe,
0: es que esa es una súper buena pregunta, porque sí. uno se ve súper como cuestionada, ¿no? Claro. O sea, como que... Y
2: comienzan abuelitos, tíos, a... Claro. a ti, ¡Todo! Esto, lo
0: otro! Entonces, y, sí, sí. Me, me, quiero ir, me quiero ir y le quiero dejar... Sí. Sí, es... Es una, es una gran pregunta, pero eso, o sea, como que mantenerse... No, y
2: también es bueno hablar muchas veces con, con la familia inmediata o con amistades sí. que, que, que frecuenta, frecuentan eh, cada familia, porque es importante que ellos también tengan el mensaje claro, ¿no? Yo mm. tenía el caso de, de mi mamá que muchas veces eh, en frente de mi hija me cuestionaba mm -hmm. eh, ciertas, eh, ciertas acciones que yo tomaba, y claro, ese momento yo pues me callaba y no iba, iba a ponerme de vista claro. claro. mi madre, claro. ¿no? pero después le cogí a mi madre y le digo, mira, necesito que entiendas que mi prioridad es mi hija, yo le amo a mi hija y todo lo que yo hago es para su bien. Entonces te pido el favor que si tú tienes alguna duda, algún cuestionamiento me, me lo digas pero en interno, ¿no? Porque claro. el momento que los niños comienzan a ver esta, eh, esta disfuncionalidad entre, entre los adultos, no es... Se fueron Nos fuimos del otro lado, ¿no? Entonces uh -huh. sí es importante que con las personas que frecuentamos pues eh, demos el mensaje claro y ellos también ponerles límites, ¿no? También se pone límites, no solo a los niños, sino también a las personas sí. que nos rodean. ¿no? Así es, sí. eso va a ser nuestro próximo tema, ¿no? Sí. ¿Cómo poner límites a las sí, la es que la familias? Sí, la familia
0: ampliada es, es todo un, un tema, sí.
1: Bueno, ahora sí, ya son las 9.23, ya estamos acercándonos casi a la hora. Y quiero contarte, Anita, que hay mucha gente que está también mandando muchos saludos, que uh -huh. eh, dice como una gran profesional, hay personas que fueron del Explo Kids, Lilian dice, eh, siempre aprendimos, aprendimos tanto padres e hijos en el Explo, siempre los ponemos en práctica hasta uh -huh. hoy. Dice, uh -huh. me encantó escucharte, excelente profesional, y, y también una de las razones o oh, de las de sentirnos también súper honradas de, de, de tenerte acá. El Antonio y la Rafa van en el Explo y, y somos felices de que vayan en el Explo porque la verdad es que eh, es. no solamente lo hablo a nivel personal que, que para mí es importante, estoy, soy extranjera, entonces tener un lugar de tanta confianza, donde sé que, que mi hija está súper contenida, es tan importante, pero siempre hablamos con La Paz como, ¿qué vamos a hacer cuando tenga que meterse al colegio? Así como lo dejaría en el <risa> Explo hasta los 15 años. Así. Entonces, Elimas, muchas gracias. Sí, como agradecerte tu, tu vocación, bueno, no solo tuya, sino que todo el equipo del Explo, me imagino que en el Guadalajara pasa lo equipo, mismo. Sí, fabuloso equipo. Sí, porque, porque yo creo que también eso, y siempre como una, una mirada a los padres también, que yo siempre lo agradezco, o sea, como, eh, esto no está funcionando y siempre está la notita siempre está eso entonces yo creo que ahí la labor de ser padre es mucho menos solitaria como que la ves mucho más como en, uh -huh. en comunidad que finalmente siempre hablamos que para
2: criar se claro, necesita ¿no? una tribu y, uh -huh. y yo sí creo que nosotros uh -huh. somos eh, nuestro, nuestra misión es ser parte ser parte de las vidas de las familias uh -huh. ¿no? y acompañarles en esta lindísima misión que es la crianza de nuestros hijos ¿no? y bueno les agradezco muchísimo me, me encantan estas mitad. lindas eh, palabras y pues nosotros uh -huh. estamos ahí por ustedes, porque las familias uh -huh. son, son eh, parte de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Bueno, gracias, Ana. Muchas gracias. Ha sido una,
0: una linda entrevista, súper sí. importante. Me ha encantado esta visión de que los límites y las rutinas también es ser adultos responsables y padres responsables con sí. nuestros hijos. O sea, que pasa por un tema de, de hacerte cargo, de realmente guiar una crianza para sí, que sí. no haya niños ansiosos, desbordados. Entonces, me ha gustado también como, como ese enfoque, ¿no? Mm. Que no es solo un tema como de bienestar del hijo, sino también de responsabilidad y de, sí, de asumir este Este, gran, este reto, ¿no?
2: Un gran sí, reto. o
0: sea, exacto. Este gran deber de formar seres humanos,
2: ¿no? Mm. Entonces, así es. Muchas así es. gracias. Gracias a ustedes. Y
0: tuvimos una
1: excelente audiencia hoy día. Mucha gente, muchos comentarios. Así que les queremos contar que la próxima semana no nos vemos. Nos vamos a mm. ver el 7. Eh, les vamos a ir contando y con qué invitada tenemos ya eh, armado la, la agenda. Así que, eh, próxima semana no, pero ya en 15 días nos volvemos a ver. Luego y del feriado. Luego del uh -huh. feriado, claro. Así que vamos a
0: subir igual los dos capítulos, el de la semana pasada y este, juntos mm -hmm. la próxima semana. Así en que, formato de podcast, en iTunes y en Spotify y en nuestra página web. Ya lo estaremos eh, promocionando. Sí, así que quiero aprovechar antes de cerrar de mandarle un saludo a mi país hermoso
1: que está pasando por momentos muy tristes. Eh, he estado muy estresada esta semana, así que estar acá en maternidad es como que también me, me libera mucho como de poder también aportar un granito de arena, porque me imagino que todas las mamás en Chile deben estar esta semana eh, con poco... A, poco manejo emocional por la situación que está pasando bueno, entonces es muy difícil poner límites cuando tu, tu emocionalidad está desbordada así que fuerza mi Chile porque ya pasamos acá por lo mismo hace un par de semanas así que uh -huh. está bien bien difícil la cosa pero besito a todos los que nos siguen desde allá
0: uh -huh. bueno muchas gracias y buenas noches con todos chao chao, chao.